0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 263 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar do grande prêmio do Japão ou daquela corrida de 40 minutos que aconteceu lá em Suzuka, né? Porque a chuva, tarará, aquele negócio que a gente já falou aqui dezenas de vezes. Hoje vamos falar de novo, porque... De novo aprontou E nós temos um, é, um, uma pessoa muito cansada aqui né? Que é o grande Adalto Ele que acompanhou Ele que, não, ele que não, não, não ouve os nossos conselhos de acompanhar pelo F1 TV Claro, tem um site, né? precisa atualizar lá E ficou lá, sei lá, duas horas esperando a corrida começar Não é isso, Adalto? tá bem feliz, né?
1: <risos> grande Bruno, grande Fabião, grande Confrades eu ainda tô no fuso errado, estou no fuso do Japão. Eu com... O cara fica
0: confuso do Japão sem ter ido pro Japão. Não, sem
1: ter ido pro Japão, né? Confuso? Confuso, confuso. É, é estou, com, estou com o fuso e estou confuso e também, confuso. os dois. É. Porque começou essa brincadeira na quinta-feira, né? Então Sim. foram três dias de, de horários completamente malucos. Então eu não consigo dormir direito Até hoje eu não estou conseguindo dormir direito é. Mas, é mas é isso aí, valeu porque Muito legal, né Muita, muita coisa pra gente falar é, é. Corrida Ó, muito legal também É corrida legal, pena que foi curta, né, mas é. foi legal, foi legal, o, o, o
0: ouvinte pode estar tá vendo a gente falar, vocês são malucos, como a corrida foi legal, você vai ver como foi legal, às vezes você não viu direito, entendeu, porque essa corrida do Japão é uma corrida que você precisa analisar ela nos pormenores, né, assim, eu, por que que ela foi boa? Ela teve brigas boas. Aí o cara vai falar, mas não teve ultrapassagem. Aham, mas não precisa ter ultrapassagem. É isso que nós falamos aqui já várias vezes, né? Corrida pode ser boa sem ter ultrapassagem. Bom, vamos falar em confuso, vamos chamar aqui o Fábio Campos, que também deve estar tão confuso quanto estava confusa a FIA no final. Eu nasci confuso! É, eu acho que a gente só não está mais confuso do que a FIA no final do, do campeonato, né? Que chegou lá é, e não sabia para quem dar o título, né? Se dava, se não dava para o Verstappen. É, sei lá, se dava pro Prost, acho que alguém deve ter feito essa especulação, né? Tipo, chama o palestre, vamos ver se dá pro Prost, pro Senna. E aí, Fábio Campos? E esta FIA confusa? Eu gostei que você falou que a FIA parece uma, 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 é, uma instituição de festa junina.
2: Achei legal. Faltou só a olhadinha pro lado. É, é. é. Mas, sola Bruno, olá pro Adalto, a gente tem muita coisa para falar. Eu já vou até que discordar de você, porque a FIA sabia quem seria o campeão. A FIA sabia. Né? Os gráficos com a pontuação 25, 19, 15 estavam aparecendo, 25, 18 estavam aparecendo ali no canto da tela. Né? Várias voltas, várias vezes durante a corrida. Né? O mundo inteiro caminhou para um lado e a FIA, na melhor das hipóteses, foi incapaz de se comunicar corretamente com o mundo. Eu vou falar sobre isso durante a edição. Esse é um dos problemas, porque eu acho que nós tivemos uma corridaça no Japão. Eu chamaria de... Se eu chamei o grande prêmio da Bélgica do ano passado de o pequeno prêmio da Bélgica, eu chamaria esse de o médio prêmio do Japão. Mas eu digo médio no sentido de extensão. Porque, para mim, tirando Silverstone, que está em outro nível, foi a melhor corrida do ano, na minha opinião. Teve ultrapassagem? Sim, ora, como não teve? As, 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 a, a belíssima largada do Lance Stroll as ultrapassagens lindas do Russell, na curva 6, onde ninguém passa, uma ultrapassagem do Magnussen na Degner 1, né, Degner 1, que é um local também, né, onde ninguém ultrapassa, a briga, essa sim, você estava se referindo do Hamilton com o Ocon, né, que mostra como não, a não ultrapassagem, às vezes é bonita também, foi uma corrida maravilhosa, só que a Fórmula 1 consegue, né, Bruno, a proeza, de, mesmo numa corrida ótima, num dia em que a gente tinha que estar tá aqui celebrando um bicampeão de altíssimo valor, nós vamos falar aqui de regulamento que não é claro. É, nós vamos falar aqui de trator na pista, meu Deus. Meu nós vamos Deus falar aqui Deus. de limite de orçamento estourado. É, é, essa, é. essa é a
1: questão. A, a culpa do trator na pista é do Gasly, pô. Ah, né? ah, ah, esse ah, Gasly ah, mandou, é. mandou o trator entrar na pista.
0: É, terrível. Na volta é, anterior cara... ao
1: trator entrar. Passou fazendo assim para trator, Isso, né? Isso, entra trator. É, entra trator, é. o trator, culpa
0: do ganho. São as narrativas, né, que o pessoal consegue é, é. É, <risos> implementar aí. Né, às escolas, né, quem sabe, né? É. É.
2: Eu é. já <risos> vi, por Alex, eu já estou vendo gente dizer tem que acabar com esse limite de orçamento. <risos>
1: Muito, muita gente Meu Deus, meu Deus Meu Deus, é isso aí Como diria o, o
0: nosso saudoso Sr. Roberto Valori? meu Deus, exclamação uhum. ó, Os nossos twitters estão aparecendo aqui ó. Bruno 80 O do Adalto <risos> Arroba Adalto Race, E o do Fábio Arroba FB.
2: Você, interrom Eu interrompo o Bruno Aleixo Para dizer para você Entrar no Twitter de Bruno Aleixo ah, Clique lá em tweets e respostas e veja o tamanho da edição de hoje que ele prometeu. Entre no Twitter não só para segui-lo, mas para ver o que ele falou do tempo e cobrá-lo no final
1: dessa
0: Eu falei, eu falei que o programa deveria durar quatro horas, mas eu falei em sentido figurado. Você não sabe o que é um sentido figurado, não? Mas não eu, só, sou eu sou confuso. <risos> eu sou um né, confuso. ó. Vamos lá, não podemos perder tempo, né? Porque afinal de contas tivemos um GP do Japão e eu acho que não podemos começar a falar do GP do Japão sem falar do grande campeão da temporada, que foi o Max Verstappen, né? Se sagrou campeão no Japão, como a gente falou, é uma corrida para ele tranquila, né? Tranquila. É, ele ele não largou melhor. A largada mesmo, né? A largada parada. Ele não largou melhor do que o Leclerc, mas recuperou a posição na primeira curva, de um jeito assim que. Para não deixar a dúvida do nível que o Max Verstappen está hoje, né? Eu fiquei com essa sensação nessa manobra, Adalto. Porque assim, é uma obra de arte. Né? É, o... o jeito que o Verstappen mergulha na curva é para não deixar dúvida. Se alguém falar, ah, não, eu acho que o Leclerc pode estar no mesmo nível do Verstappen. Não, esse ano não, talvez não, daqui cara. um, dois, três, talvez algum dia, mas não, hoje, esse ano não. Nem perto. É, é nem perto, né? Nem perto. E, e, uhum. e o Max Verstappen foi o campeão dessa temporada. A gente, vai, a gente vai discutir muito aqui sobre limite de orçamento, sobre chuva, se chove, se corre, se não corre, mas uma coisa eu acho que é unânime, o Max Verstappen mereceu esse título desse ano por ser o melhor piloto da temporada, não é isso, Adão?
1: Não, não tem dúvida, eu até no, no meu vídeo de domingo Que foi bem longo também, falei bastante sobre ele é, Nem vou me re repetir tudo, mas assim, realmente Ele tá num nível, assim, do, dos melhores campeões que eu já vi Na Fórmula 1, em 50 anos acompanhando a Fórmula 1 O que, é, para mim, é muito isso, né E ele é um cara que, uma, uma característica que eu acho que define bem o, o, o Verstappen, é que ele não se abala com nada. Absolutamente é. nada abala o Vespa. Ele, o, o Leclerc largou melhor que ele. Ele não ficou abalado. Ele foi lá e passou 50 metros depois. Por fora, numa curva que é difícil passar por fora. É, na largada, o... o, o, o o Leclerc chegou a ter o carro todinho na frente dele. Ele foi frear lá dentro, arriscando a, 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 ao carro não fazer a curva, né? E, 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 e reto, e ele voltar em último, porque era logo a largada. Mas não, ele controlou o carro perfeitamente. Lógico que ele sabe que o Leclerc é um cavalheiro, né? É um cavalheiro. Porque se é outro ali, não dá aquele espaço que o Leclerc deu... Entendeu? para ele... É... Mas não importa. Ele vai lá... É... Ele não se abala, né? Que nem aconteceu também lá na Hungria. Que ele rodou, largou em décimo. Rodou, deu um 360. E na volta seguinte passou o Leclerc de novo. De novo. Uma volta depois de ter rodado. Então é um cara que não se abala com nada. Né? É... Isso aí dá uma força mental para ele. Que somado a a categoria, a habilidade que ele tem de guiar um carro, faz, faz com que ele seja hoje, com esse carro, desse jeito, é imbatível. Entendeu? Imbatível. É, Para ganhar do Verstappen, ele precisa ter, ou ele precisa ter algum pro, agora, né? Não, não tô falando daqui até o fim da vida. tô dizendo, nessa fase, esse ano... Ou você, tem, ou você precisa ter um carro melhor, com um piloto muito bom no, no volante, ou ele precisa ter algum problema. Porque é, é, né? ele, ele domina o carro, a pista, os adversários, o tempo, o rádio, a equipe. Ele domina tudo com, com uma frieza que é difícil você ver em outro piloto. É verdade. Né? Uhum.
0: Daqui a pouco eu vou te perguntar uma coisa sobre o Leclerc, mas vamos deixar o Fábio falar também sobre o Verstappen, né, afinal pode. de contas é o grande campeão do ano, né, Fábio? Bicampeão, né, bicampeão.
2: Bicampeão. É... Bom, Bruno, é... nós vamos chegar no ponto lá no programa em que eu vou dizer que há asteriscos no título do Verstappen infelizmente. Mas nós estamos aqui para discutir agora. Eu entendo não, que a sua é, por, por é, que a sua intenção, intenção é
1: discutir
0: o piloto. Era por, por isso que eu falei que a gente vai discutir muitas e, coisas e, até o final do ano.
2: Desculpa, hoje eu é, que Eu, eu, hoje eu
0: também eu... tenho os meus pontos, os meus e... asteriscos. Mas eu, o que eu quero dizer é o seguinte: eu o que eu acho, né? Mesmo sem os asteriscos, claro. que nós vamos descobrir, nós vamos discutir depois. Ele ia ser campeão. Mesmo.
2: É, ele não teve adversário esse ano. Isso é, isso é uma coisa que é absolutamente necessário, eu acho, de se falar. Esse ano ele não teve adversário, ele não teve quem o enfrentasse. Que não é tirar o mérito dele. Eu tenho grande dificuldade bro, em achar ou cravar a evolução do Verstappen do ano passado para esse. Não porque ele não evoluiu, mas porque o ano passado é que foi o grande título da carreira dele. Vai ser, para mim, o grande título da vida dele, no sentido de desafio, no sentido do, de aguentar psicologicamente uma coisa que muitos sucumbiriam, né, muitos sucumbiriam. Tem, muito, tem muita gente, leia-se Leclerc, que tem que evoluir ainda muito nos aspectos além do técnico, que não é o técnico, porque tecnicamente eu acho um ótimo piloto, mas que terminou para mim como uma grande, vai terminar como uma grande decepção do ano, para mim, como piloto, o piloto decepção. Mas enfim, Leclerc depois. É, primeiro, Verstappen. Eu acho que é, é, é legal você ver num esporte que é muitas vezes injusto um piloto tendo o seu talento, é, digamos, alinhado, sincronizado com o número de títulos que merece. Eu, eu até ainda acho que cabem títulos para se, se colocar no Verstappen, para bater o talento que ele tem. Basta perguntar para qualquer um né? qual você acha mais talentoso ou melhor piloto, o que tem dois títulos mundiais agora Verstappen ou Vettel, que tem quatro? Eu acho que a resposta vai ser praticamente unânime De quem é então, Isso é para dar uma dimensão de, de como o talento desse cara é Absolutamente É monstruoso, a gente tá vendo o melhor piloto Ou um dos grandes nomes Da Fórmula 1 como um todo né? Não só da nossa geração, da geração passada é um, é um dos grandes pilotos da história da Fórmula. Acho que isso dá para cravar. Não vamos querer quantificar aqui aquela chatice de quem é melhor, quem é não sei o quê, fazer ranking. É simplesmente considerar e constatar né, o tamanho desse cara. que eu chamo a atenção, a Dal estava falando do, do não sentir, né? eu, eu até chamo a atenção para outro ponto que eu acho mais digno ainda, que é o piloto que guia sem ficar pensando no campeonato. Né? Porque ao pensar nessa primeira curva, que é, é é é digna de, 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 de se pendurar na parede. É né? hoje em dia existem porta retratos, né, de Bruno Alves, digitais que Sim. ficam ali mudando as fotinhas, que ficam. Hoje né? em dia não, já tem um tempo já que assiste isso daí. Eu sou eu confuso, eu sou... tá bem por fora, mas eu mas é para você colocar o vídeo ali uhum. para ficar passando num, é. num, num porta-retrato mesmo, para você colocar na sua sala de casa, pra você porque essa primeira curva, não é que ela é a, um, exemplo, um enorme exemplo de técnica, embora tenha, né? basta lembrar das condições do asfalto, mas é a atitude que eu acho que é, é o Verstappen, aquilo ali é um retrato né, do Verstappen, a atitude é o cara que vai e, e a, a sensação que eu tive me lembrou a do Russell defendendo posição contra o mesmo Verstappen na Espanha aquela de você falar, meu Deus, ele voltou e, 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 e freou lá na frente é, de tão bonita que foi simbólica, repito, simbólica, pelo ímpeto porque a gente vive a geração né Bruno? aliás, a gente sempre viveu, agora eu vou ficar menos confuso, hum. em que o benefício do sofá é, ele, sempre, ele vai sempre existir, nós sempre seremos beneficiados de analisar de nossas poltronas mas se ele bate com o Leclerc ali, ah, o que viria de... Não pensou no campeonato, tem que pensar no campeonato. É, é, é facílimo quando bate dizer isso. Ele não pensa em campeonato. Ele não guia pensando em campeonato. Basta você ver a primeira volta dele na Bélgica, você ver a primeira volta dele na Hungria, é, o cara vai para cima. Não é que ele não é cuidadoso, não é que ele vai fecha o olho. Não, ele vai para cima. E isso é muito legal. Eu acho que isso é muito, é, digamos, digno de nota para a gente, pra gente é, ressaltar. Acho que depois de 2021, repito, Bruno Aleixo, não tem desafio, não tem, vai, vai ser difícil, não vou cravar, mas vai ser difícil ter um desafio como ele teve em 2021. Eu só termino dizendo o seguinte, a gente tende a achar, né, pela, pelo, pelo que acontece no esporte mundial, né, da multiplicação de títulos, né, a, a geração atual de times, temistas, é, jogadores, pilotos, acumula tantos títulos que a gente pode tender a achar que bicampeonato mundial é pouca coisa não é, cara, ser bicampeão do mundo de Fórmula 1 é, não é para é qualquer um por mais clichê que possa parecer é para poucos eu acho que é um bicampeonato mundial de Fórmula 1 com uma sensação, Bruno de que cabe mais ainda, ainda dá para encaixar mais título aí no talento desse cara
1: eu, eu, eu vou mais longe eu acho o seguinte, eu acho que ele realmente ele não teve adversário esse ano não teve? mas quando você não tem adversário o que você tem que fazer? Exatamente o que ele está fazendo. Massacrar os, massacrar os outros. Uhum. Ele está massacrando. Ele tem 12 vitórias. E provavelmente terá 16 no final do ano. É, é um massacre. É um massacre no companheiro de equipe. É um massacre na, na Ferrari, na Mercedes. É um massacre. É, é Simplesmente é um massacre que poucas vezes nós vimos até hoje. Então, ele, 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 ele tem o melhor carro? Tem. Mas tá massacrando, entendeu? Não tem tempo ruim. Ele numa corrida de 40 minutos ele abriu uma diferença para o Leclerc que ele podia parar para trocar pneu e voltar é em primeiro. É impressionante! Uma corrida de 40 minutos na chuva, entendeu? O Leclerc acabou com os pneus e ele não. Final da final da corrida o pneu dele estava inteiro e o do Leclerc tá os pneus dianteiros do Leclerc era meio slick já, meio slick.
2: Ele abriu 27 segundos nas
1: 22 voltas da relargada até o final. Então, ele poderia. Ele até perguntou uma hora, vamos parar, não vamos, para trocar, é, pá. É. Eu acho aí, que ele queria fazer a melhor volta. Né? É, 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 é. A equipe, aí. não, não precisa, né? vamos é, arriscar, é. não sei o quê. Uhum. E ele não falou nada, é tranquilo. Ele é. só perde a estrebeira quando a equipe faz merda, como fez, né, algumas vezes. Lá, lá em Singapura, tirou, tirou a pole dele, duas voltas que, que, que ele faria a pole tudo. Então, o cara é um monstro, Entendeu? O cara é um monstro. É. Tem que é, é quem gosta de automobilismo. Quem gosta de Fórmula 1 tem que apreciar isso aí, porque isso aí poucas vezes que a gente vê. Né? O Hamilton ia parar e, e quem ia? Quem? O Hamilton vai ia não, ele vai parar, né, daqui um ano, dois, três, não sei. Quem ia ficar ali para nos dar essa é, sabe, é, essa beleza de, de é, não ia não, não tinha. Nós temos. É o Verstappen. É. Agora o,
0: o Adalto, e depois o Fábio. Né? O, o, eu fiquei guardando essa pergunta para esse momento que o campeonato agora encerrou matematicamente, né? Que eu falei, eu vou esperar, porque senão. Né? Porque tudo pode acontecer enquanto a está. O cara bom, anotou, anotou,
2: ele eu anotou, eu anotou a pergunta do
0: Anotei na mão. Já o pessoal gosta de anotar coisas na mão, resolvi anotar na mão também para não esquecer. Né? É, o, o Leclerc, vamos falar sobre o Leclerc. Você não ficou assim? Não sei se a palavra é decepcionado, é um pouco assim... Você não murchou um pouco em relação ao Leclerc depois dessa temporada? Não estou falando isso porque ele perdeu o tiro, não é isso não. Mas é, mas é a pouquíssima, quase nenhuma resistência que ele ofereceu ao longo de
1: todo o ano na disputa com o Verstappen. É a primeira vez que ele ofereceu, não ofereceu se resistência, eu falei aqui... E vocês é, então, falaram que você tava...
0: não, 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 é. não ficou assim, com, com dúvidas sobre o que o Leclerc pode entregar no futuro? Eu acho Porque que ele o Leclerc... é bom piloto, sim. Ah, sabe? Não, ele é
1: ótimo mas, um piloto, mas... tecnicamente, mas... É. mas ele não tem o sangue nos olhos. Ele não tem. Isso é uma, uma, uma característica. Tem gente que é muito boa no que faz, mas não tem muito sangue nos olhos. Se tem gente que não é tão boa assim, tem muito sangue nos olhos. Aí quando se junta as duas coisas, como como Hamilton, como Verstappen, o cara é muito bom e tem sangue no. Aí o cara aí vira o fenômeno, aí vira o gênio, aí vira... uhum. Então, eu acho que o Leclerc é muito bom piloto, ótimo piloto, talvez excelente piloto, né? Mas ele não tem o sangue nos olhos que
0: Então, mas dá para ser gênio nessa fase que ele tá. Ele tá agora, a gente acha que ele ainda é Não, eu não gênio,
1: acredito dá mais que, dá que gênio. Não, não, ele não está na categoria de gênio. Hum. Ele está na categoria de ótimo piloto, mas na categoria de gênio, mas também tem poucos na categoria de gênio, né, Bruno? Hum. Vamos, vamos ser sinceros, né? É. A gente, a gente acha que, sei lá, nunca fiz a conta, mas deve ter uns 5, 6, é, entendeu?
0: Se a gente colocasse todo mundo na categoria de gênio, ela perderia o seu. É, é então, é.
1: então, eu acho que não. Acho que gênio ele não é. Não sei se vai ser. Acho que não também, né? É, eu queria ver muito, por exemplo... Um cara que eu acho que tem a mesma habilidade do Leclerc e tudo... Que talvez tenha mais sangue nos olhos é o Norris. Uhum. Mas eu não sei também porque o Norris ainda não... A gente não viu ele nessa situação. Que a gente viu agora o, o Leclerc. Né? Então uhum. não dá pra saber. Então, por exemplo, o Alonso tem sangue nos olhos. Né? O, o Hamilton tem. O, 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 o Vespa tem. Eu vejo esses três com sangue nos olhos. Os outros... Mais sangue nos olhos, né? Os outros eu não vejo, o Leclerc eu não vejo. É o que eu falei no começo aqui, o Leclerc foi um cavaleiro também. Tem que dar todo o mérito pro Vespa pela ultrapassagem, mas o Leclerc foi um cavaleiro. Porque ele deu espaço. Ele podia ter tirado o espaço. A curva era dele, ele estava o carro todo na frente. Uhum. Né? Então ele viu que o. o, o, o quando o, o, o Verstappen estava aqui do lado, ele viu que não dava pro Verstappen mais desistir e ir por dentro. Ele estava por fora e por fora ele ia. Então o Leclerc podia muito bem ter colocado o carro na frente. Feito uma tomada um pouco mais, mais alargada. Que daí não ia dar, não ia dar espaço para o passar ali. Mas aí não fez isso. Ele deu espaço, entendeu? Continuam amigos, tudo, só que... Eles continuam amigos. O Vespa com 12 vitórias e o Leclerc com duas. Ou três, não sei. Né? Então eles vão continuar amigos. Enquanto o Vespa estiver ganhando, passando por cima dele em toda, todas as vezes... Eles vão continuar amigos. Eu não sei como é que vai ser na hora é que o Leclerc falar, não, agora não vai passar. Entendeu? Então aí a gente vai ver como é que, eu, como é que eles vão reagir. Uhum. Mas que falta para o Leclerc? Eu acho que falta, sim. É. Eu estendo essa
0: pergunta ao Fábio Campos também, uhum. para falar do Leclerc.
2: Na minha análise é diferente, cara. Eu acho que o Leclerc tem uma evolução técnica que ele precisa fazer. Ele precisa é, corrigir erros, ele precisa se afobar menos, ele precisa é, ter uma consistência, ele precisa é, manter uma regularidade em várias provas, que é um defeito que vários pilotos têm. O cara ganha excelentes corridas, belas corridas. Acho que ele tem um controle de carro excepcional, acho que está entre ali, ele pode até desafiar Hamilton de e ca... Hamilton e Verstappen. Desafiar não é ganhar, mas ele pode ali pau a pau. É... Mas não é só isso que precisa, né? você precisa de, de algo mais, eu acho que ele realmente ele termina como a decepção do ano para mim, porque ele desaba junto com a Ferrari, isso é, uma, isso é um defeito, isso é um problema, cara. Desabar. a equipe desabou, a equipe desabou, essa questão dos pneus, eu já estou falando, tem tempo que a Ferrari desgasta muito os pneus, tem desgastado depois da diretiva técnica lá do, do, da Bélgica, é uma característica do carro, mas o cara não pode errar ali naquela maneira. Aquele tipo de erro, ele, ele é muito... Não, é a muito...
1: última volta, né, Fábio? Ele, é, ele na é última muito... última é, e de... volta. E
2: dependendo dos caras saberem se era a última volta ou não, né, Que esse é, é outro problema, né? Eu, eu, se falar que ele não sabia, eu sou até meio que obrigado a acreditar. É, porque teve gente que cruzou ali e continuou acelerando, vários, o próprio Verstappen. Mas, enfim, daqui a pouco... É... Mas então, Bruno, eu acho que. Eu, eu não sei, essa questão de, de vontade de piloto, eu não consigo muito analisar, não. Eu acho que o problema dele, às vezes, é até querer demais. Você vê as reações dele no rádio, né? Ele explode muito fácil quando ele erra, quando ele. Quando, quando ele, ele, ele é muito autocrítico, né? ele fala muito francamente dos seus problemas. Ele precisa de uma sintonia fina. Eu acho que ele precisa. Ele precisa evoluir. Eu acho que isso está muito claro. Porque esse ano tem a prerrogativa da equipe desabar. Né? Mas e se o ano que vem não tiver? Ele
1: vai ter que entregar. Aí, ah, ele é, precisa eu, eu Eu acho que eu concordo com isso, mas ainda falo que falta sangue nos olhos para ele. É. Eu concordo com o Fábio. Falta. Tecnicamente, ele tem evoluir mesmo. É. Ele comete uns erros. Esse não podia ter cometido última volta. Ali... A
0: última volta, né? O,
1: o, veja bem, o Ocon defendeu Hamilton ali a corrida inteira. Ele punha o carro no meio da pista. Linda briga, né? Linda briga. Que briga bonita. Ele põe o Passaram carro no meio da pista. Passaram a corrida pista. inteira, o
0: Hamilton foi pra cima. Não, o Hamilton não se furtou aí pra cima. É, não é. ficou naquela assim de... Ah, não, eu vou esperar o... chegar não, mais pro é. final. Foi pra cima desde o momento que ele viu o
1: Ocon, foi pra cima. É. Tentou...
2: Sabe que me não tinha, não tinha asa pra abrir, bro. Não tinha DRS. Tentou,
1: tentou levar o pra Ocon pra... ao erro o tempo tentou todo. O Ocon não cometeu um erro. Cada mas...
2: vez ele fazia o hairpin, não todas, é. mas várias vezes ele fazia o hairpin de uma tangência diferente. Todos ele, tentava, ele tentava pegar o Ocon.
0: Né? Então, o que é? me lembrou, sabe o que me lembrou? Ah. Naquela aquela corrida de 94, que foi reprisada né, há pouco tempo aí no canal da Fórmula 1 e tal, que choveu bastante, tem uma briga exatamente assim do Alesi com o Mansell. O Mansell tentando passar e o Alesi defendendo também na chuva. E sabe, e, e os dois a corrida inteira. Não teve ultrapassagem mas passaram a corrida inteira brigando, né, é. e a mesma coisa eu achei linda essa
1: briga Não, e, ali, e ali onde o Leclerc tomou do Pérez o Ocon, é. ele simplesmente põe o carro no meio da pista isso no meio. Ele, ele, ele não jogou o Hamilton pra fora ou fez nada no errado. meio
0: atenção, não é como o Fisichella que, que em 2005 foi lá no cantinho fez a curva totalmente sem tangência é, e ficou é. na mão do, meio do Kimi Raikkonen não, não, não. É no ah,
1: mas o,
2: o ele ia no meio da pista, dois, não tinha por onde dois o Hamilton passar do sofá,
1: tá vendo? eles querem Ai, é, tá, que o cara acerta tá, não, não tinha lá, por lá. onde ele passar porque a passeio. pista é estreita, a pista do Japão é uma pista feita pros carros antigos, não para esses Agora, módulos. a Mercedes pagou caro enfiar a asa no carro, porque era o, o, Hamilton reta, ia, né? o Hamilton
2: punha de lado antes da 130R é. e o carro não ia. Não a ia, asa. Né? Ele, pagou
0: ele fazia lá. aquela saída daquela curva espuma ali bem mais rápido, né? É. Vinha, emparelhava e o Alcumar ia embora e fazia a 130R. Na hora né? que ele
2: punha para tirar do vácuo é. ele ficava. Já, já
0: ficava, é. impressionante.
2: Pagaram, pagaram pela asa, né? Pagaram é. pela asa.
0: Mas acontece, né? O carro ruim, né? Você tem que. Você precisa tentar é, é, alternativas e a alternativa era pôr mais asa. Mas aí não tem
2: mas, mas aí, já que estamos no momento do parênteses, as ultrapassagens do Russell na curva 6, 7, Lindo, são sim. de uma. São, é. não são plasticamente lindas, mas são de um oportunismo maravilhoso. Só, né? Porque só. não foi uma, não, foram três
1: que ele é, fez. Eu vi duas, né? Mas lindas. É.
2: se eu não me engano postas posta errado ah, você
0: viu duas aqui, uma foi em cima do Lafitte aí você não contou
1: Lafitte você não assim. La Latif oh, Latif oh, oh, temos mal. que falar do Latif hoje também Latifi que errou o
2: caminho na sexta-feira então, se a, vocês a gente
1: sempre mete o pau ele chegou errou o caminho chegou em Nono chegou em é Nono é
2: ah é Latif acabou em Nono
1: é. chegou é. na frente é. do Norris
0: ó oh, incrível ele realmente nada
2: fantástico. como uma estratégia bem feita e parar para antes hein
1: que maravilha vamos é. né é... temos o que falar, né? Tem que falar. Não errou, não bateu, não rodou e chegou na Mas errou mas o
2: errou caminho na sexta-feira. Entrou na curva errada. E não o não caminho, errou o caminho. O Kimi
1: e... também errou aqui em Telado. Isso aí. Acontece. Acontece. Agora... O, Kimi, o
2: Kimi voltou pelo caminho errado. O Latif é, errou o traçado. É, é, traçado. É. é verdade.
0: Agora, é, falando aí das brigas, né? Para fechar essa parte, que aí depois eu quero entrar na parte também, a parte chata, né? Que a gente tem que falar, que é a parte da chuva. Mas a chegada maravilhosa do Vettel com o Alonso, né? Os vovôs mostrando que panela velha também faz comida boa. Né, faz comida boa né? Os dois chegaram ali numa diferença 11 olha, milésimos. Olha que tristeza. Sabe por que, que não é a menor diferença da história da Fórmula 1?
2: Por do, 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 do
0: Schumacher e do Rubinho, aquela palhaçada lá de Indianápolis que nunca ninguém vai conseguir bater esse recorde competindo. É, mas nem devia valer aquilo, né? Aquilo devia ah, tear, é? né? Ah, o GP de Singapura de 2008 vale? Por que aquela chegada não valeu? É, que é absurdo, né? Que é absurdo.
2: Ganhar com limite de orçamento estourado vale?
0: É, é.
1: é com limite ô, de ô, Bruno, e tem mais essa ah. chegada que você falou? Ah. E, dá, você vê o vídeo, né? A gente, inclusive, tem o um vídeo aí. Vamos botar para o vídeo. Põe aí. Vamos pôr o vídeo, anota aí é. o tempo. É, olha isso, dá a impressão que o Alonso vai ganhar. Vai uhum. chegar na frente. O Alonso uhum. chega, tá, tá na frente, o Vettel ultrapassa Veto ele recupera, de novo. Né? É, é, muito bom. É isso aí. Muito bom. Agora, tem que falar uma coisa também. Vamos falar aqui, dá licença. Preciso falar. Uhum. O ídolo ultrapassou sete
2: eu falei no começo do programa
1: da largada. Mas, mas você falou, mas eu, ele não é seu ídolo, é meu. Não, mas, eu, eu, você eu falou, precisamos falar. Falamos, nós
2: precisamos falar que ele, é, que ele é bom, então, eu é fico isso.
1: Com ciúmes. <risos> Sete caras na largada. Na, antes da primeira curva. Tava seco pra ele a pista. Seco. É isso, que largada é isso, espetacular. É isso aí a
0: gente tem que reconhecer que ele é bom de chuva.
1: Faz né? tempo que eu não vejo uma largada assim. É. Não, e a reta, aí, ali você vê que a, a, a largada é no meio da reta Já a reta não é grande né? é. Então ele ultrapassou sete carros num espaço bem pequeno meu. Foi muito é. legal Eu pulava Agora, aqui
0: ó, ó, Fábio, o, o pessoal comparou essa chegada aí do Alonso com o Vetter, Você que estava lá em Interlagos Com a chegada do Hamilton com o Gasly aqui em Interlagos né? Em 2019 Em 2019
2: ah, não, aquela do Hamilton foi muito mais legal com o Gasly, porque foi a reta inteira, né? É,
1: foi então, a reta inteira.
2: A reta, eu, eu lembro de as ver lá, na, eu tava na reta oposta, né? Lembro de ver os dois carrinhos ali até sumirem, desaparecerem, prédio, atrás do prédio. É... Olha,
1: você, olha, quer,
2: você quer que eu fale da briga dos, do, do Alonso e do, e do. Por favor. Não, acho que eu até também coloquei um vídeo no meu Twitter, não sei se é o mesmo que a gente tá colocando aqui, eu coloquei um vídeo da Arquibancada, de uma pessoa que filmou da Arquibancada, também é muito legal.
1: Legal também. É... E... Acho que é o mesmo, acho que é.
2: É porque tem um vídeo que a própria Fórmula 1 também publicou, ah, que, é, tá. que é mais de cima, assim, não sei se é uma câmera, não sei, enfim, tem várias opções de ângulo aí que a gente, a gente colocou aí também. É, eu acho legal ressaltar, né, Bruno, assim, a primeira, eu acho que foi a primeira vez que o Vettel sentiu, né, a aposentadoria, né, caiu a ficha dele, né, você viu o, o sábado dele, que ele falou depois do Qualify que foi digno, né, o Qualify dele foi muito digno.
1: Muito né, foi, bom, muito bom
2: foi pro Q3. Você vê como o Suzuka tem... Eu publiquei no Twitter, antes da corrida, Bruno, ah, os resultados dos pilotos japoneses em Suzuka. E é assim, é incrível. O Aguri Suzuki, o, o, o Kobayashi fez pódio. Todos eu têm resultados. Eu
0: lembrei de... Esse seu post, eu lembrei de uma outra coisa. Mesmo os pilotos que não eram japoneses, mas fizeram carreira no Japão, andavam bem nessa pista. vai Exemplo claro, o, Irvine andava, o que o Irvine andava nessa pista era sim. um
1: absurdo. Impressionante. Sim, sim. Então, é,
2: que, que conclusão legal dá para gente chegar, né? Somando isso, o Irvine, os japoneses, o Vettel. É, Suzuka é uma pista muito técnica. É aquela pista em que conhecer, em que saber domá-la. É muito legal, eu falava sobre isso na live ontem. Cada curva de Suzuka é diferente. Suzuka não tem curva igual, até os S ali no, no primeiro setor, eles têm cada um tem um jeito, porque essa curva 6, o Janson Button estava falando sobre isso na transmissão da Sky Sports, ela é o que os ingleses chamam de off-camber, que ela é a inclinação, ela, ela é a, a parte ah, é. dentro dela é o alto dela, ah, é, é o, é o off-camber que eles, eu gostei de é, aprender isso. Ela tem
1: inclinação positiva em vez de negativa.
2: é. é. Então, ao contrário da sete, que é a curva a Dunlop, né, onde uhum. eles sobem né, bem claramente de, de, de se identificar, a sete é quando acaba o primeiro setor, que ela não, ela é, seria então negativa. Né? Eu, eu, não, eu não, eu realmente, por, por que, que é o um positivo e negativo, eu não sei definir. Mas uma é inclinada para fora e outra é inclinada para dentro. Então, cada curva tem a sua cara. Essas duas curvas Degner, que são as que trazem para... Para a parte de baixo da pista, do túnel, né, aquele mini túnelzinho, que não é um túnel, enfim, é, é a pista cruzando ali, ó. É. É, são muito legais também. O hairpin né, é muito diferente, é único. A curva a Spoon é uma curva diferente de todas. A 130R, infelizmente, de pé embaixo, eu lamento. Acabou. Mas também é, nem, é, nem também é uma curva legal. A chicane é o ponto de frenagem, é o único ponto de freada forte, talvez, da pista, né porque o hairpin, o, o hairpin lá depois do, do túnelzinho, nem é uma freada tão forte. Apesar de que a gente teve um X do Alonso com o Hamilton ali, muito legal na primeira volta. Foi. Vocês lembram? O Alonso coloca e o Hamilton dá um X nele. Foi. É, por, isso que eu, por isso que eu falo, foi uma corrida muito legal. Parece 2009, Bruno, que a gente só teve duas corridas boas. Não estou dizendo que é o caso esse ano. Mas 2009 só teve duas corridas boas, na minha opinião. Interlagos e Malásia. E Malásia foi metade também. Então uhum. esse ano está meio parecido, porque super corrida. Se a gente teve algumas outras corridas aceitáveis, mas super corridas, na minha opinião, foram Silverstone, completa e Japão cortada pela metade, mas só para terminar rapidinho essa questão do Vettel, é o prazer dele ele fez uma coisa que ele até não costuma fazer que é depois do treino ir lá falar, microfone na mão, depois do cercadinho lá com o pessoal da Sky Sports e ele falou uma coisa muito legal, ele falou cara, nunca mais eu vou poder pilotar nessa pista como eu pilotei hoje, é, tanque vazio acelerando tudo porque até mesmo amanhã é combustível, é poupar, é outro jogo então ele tava muito satisfeito de ter uhum. feito o qualify do jeito que ele falou. E ele até brincou, né? Se me chamarem no futuro pra fazer só suzu que eu volto, né? Ele até brincou. Essa relação dele com a pista é, é, é legal. Realmente muito bacana de ressaltar.
1: Foi. Foi até emocionante o sábado do Vettel lá. Agora, tem uma chegada que vocês não falaram aí. Provavelmente que vocês ainda estavam de fraldas. Que foi é, na Espanha.
2: 55, quer ver? É. Não, não.
1: Foi na Espanha. É, Senna e Mansell. Ah, sim. beleza era a fronteira. É. Eu, o Mansell pôs um pneu novo, faltando ah. algumas voltas, e veio babando, babando, tirando dois segundos por volta. Ah, sim,
2: é verdade, a retinha de Reereza ali, é, é verdade. É. Não, o, o final mais emocionante, eu não vi, vocês dois viram, certamente, é o de 71, né, do Peter Getting ganhando em Monza. Eu acho que é milésimos também. E eu é. acho que eram três carros, eu, nem foram dois. Cinco. É uma coisa assim, cinco, né?
1: É. Cinco carros, eu não vi também porque não passou não, na TV, eu vi depois isso, mas. Aquilo ali é impressionante também. É.
0: Agora, o, 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 é, essa briga aí no final, né? Essa chegada do Vettel com a Alonso acabou compensando para o... Aliás, a corrida, né? Acabou compensando para o público japonês, que foi uma vítima do que a Fórmula 1 tem feito nos últimos, di, nos últimos meses, que é, ah, na chuva a gente não corre. choveu forte, a gente não quer correr e tal. Eu, eu achei curioso, porque dessa vez até tentaram, né? Fizeram lá a largada que... e tal, que a gente viu. Mas aí o Carlos Sainz rodou, né? Temos o vídeo. O aqui acoplanou, tá aí, né? né? Ele acoplanou. Acoplanou. Ele, rodou. Foi na reta, né? É, te, temos o vídeo aí também. O... Você deve estar tá vendo aí o vídeo do Carlos Sainz acoplanando. É. É... E... Eu não tô vendo nada, hein? É, nem eu, mas a gente fala que tá, porque o nosso editor muito elegante mente vai colocar né é. É, e aí deram a bandeira vermelha né deram a bandeira vermelha porque não tinham condições de correr pergunta Adalto não tinha mesmo
1: eu acho que eles eu acho que eles foram um pouco ansiosos ali né é, o Sainz, ele, ele aquaplanou, mas os outros não acoplanaram ele deu deu azar ele pegou alguma poça ali aquaplanou, que os outros não acoplanaram eu acho que eles deviam anda, andar mais dali dar uma uma amarela, duas amarelas, naquele né, lugar onde estava o Sainz, né? É, entrar o safety car e esperar tirar o carro do Sainz e, 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 deixar, e deixar correr mais, mais, mais umas voltas para ver o que acontecia. Achei que eles foram um pouco ansiosos ali, em, em já logo, logo para a corrida. Eu achei isso. E depois o, o público japonês, né? Um exemplo de educação, um exemplo assim que... Se fosse no Brasil, ia ser só vaia... Né? Mas lá eles ficaram é, Aplaudindo A Fórmula 1 do box Esperando ah, eu ia a chuva vaiar.
0: Eu, eu ia vaiar
1: é, Esperando a chuva passar Porque o que eles estavam fazendo lá Era esperar a chuva passar <risos> Eu ia vaiar com gosto, foi ótimo é, é. Porque a chuva era pouca não era, um, não, era um, não, era, não era uma tempestade Não era um chuva não, Já é, correu
0: no era... Japão com mais chuva essa, correu, corrida de, por... essa corrida que eu citei aqui de 94 Era que estava chovendo mais
1: Muito mais é. Aquela corrida de 76 Muito mais no Monte Fuji Aquilo sim era uma Aquilo se era uma pancada de chuva. Já viu uma lá... coisa... Ah, não, peraí,
0: peraí, eu falei um negócio aqui, aí daqui a pouco... Aquela corrida de 94 também atrasou a largada por causa da chuva, porque... mas porque estava formando um rio na reta.
1: É, e aí já eles... vimos também lá, em, lá na Malásia chuva, correr com mais chuva, aqui em Interlagos correr com mais chuva, e um monte de lugar... Já vimos muitas corridas com muito mais chuva.
2: É que o esses... carro era outro, gente. Era outra situação. É, é, tá esse é, carro, razão, o efeito
1: solo, é. joga muita água para trás e o pneu também. Agora, a Fórmula 1 tem que decidir. Nem que seja para colocar atrás das rodas, deixar um suporte pronto ali, para quando declarar corrida com chuva, colocar um paralama ali atrás, entendeu? Da roda. Alguma coisa tem que fazer. Ou então, não vamos... Não, não. Ó, a Fórmula 1 agora virou virou Indy no oval, choveu, não tem corrida, então já desliga a TV, já vão embora, entendeu? Porque não tem corrida, ou fazer alguma, alguma coisa efetiva, porque isso não pode continuar assim. É,
0: isso não pode mas está continuando né, já é o que, foi a terceira corrida desse ano, né? Então, mas cada situação, vez que acontece
1: sabe. é um sufoco, é. quanta audiência eles não perderam? Eu estava é. no Twitter com o pessoal, a grande maioria foi dormir meu. Né? Uhum. Tinha um monte de gente lá esperando. Entendeu? E quase é. todo mundo foi dormir. Eu não fui dormir por cinco minutos, Bruno. Eu, é cheguei, eu cheguei aí a fechar tudo, não sei o quê. Falei, bom, eu vou, eu vou lá para a sala de TV, eu vou, vou fumar mais um cigarro.
0: <risos> entendeu? Vou eu,
1: tomar eu... mais um gole desse whisky. Peguei, peguei mais pão um, pão pão um pão gole de café, de falei, café é. falei, vou fumar mais um cigarro. Se não largar, eu vou dormir. Meu, aí, ah, parou, vai largar, vai largar. Falei, nossa, nem acredito. Não. Aí você fumou mais 10 aí, 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 aí fiquei, né? Mas valeu a pena, porque foi uma corridaça. É.
0: Ah. E aí, Fábio Campos, e essa corrida na chuva? Eu, eu, eu entendo que você fala que o carro não é o mesmo, mas a Fórmula 1 não tem que arrumar uma solução ah, Aí sim, sim o carro é o mesmo, mas beleza. Isso o carro não é o mesmo. Mas tem que ter corrida. A, a, o, o evento Fórmula 1 não é indoor, é outdoor. Um evento outdoor chove cai a água lá e molha a então, água molha é, precisa acontecer no, no, na índia que o Adalto citou aí é um, um circuito oval então eles têm lá uma regra que não corre no circuito oval por, é, é, por isso não, que eu falei, eu não faz nem muito sentido mesmo correr agora a Fórmula 1, se é um evento fora e chove, tem que correr ah, mas o carro não consegue correr arrumem um jeito de correr arrumem então, um jeito, mudem é? o carro. foi o que eu
1: disse coisa. na
2: semana passada semana passada eu argumentei isso aqui é. vão testar vão testar coisas, eu sugeri o tal, o tal a tal calota nas rodas e não precisa ser nas rodas, porque o problema é o carro também, não é só o pneu é, o problema é o carro também. Mas dá para fazer
1: na traseira inteira, né?
2: É, isso, te, esse, isso tem que ser estudado, tem que ser testado, porque isso é. teria implicações aerodinâmicas, você tem que criar um dispositivo que você possa talvez tirar na hora do pit-stop, vai para pneu seco, os caras tiram, você coloca ali quatro travas para você garantir segurança, é. É. agora isso vai ter implicações aerodinâmicas gigantescas, então tem que ser estudado, conversado, debatido e analisado, e eu acho que testado. Teve uma entrevista do, do Mário Isola para a Sky Sports durante a parada e, e os, eles estão sentindo, Bruno, não só a Pirelli, como a Fórmula 1. Eles estão sentindo as críticas. Nesse momento, eles estão sentindo.
1: Sim.
2: Primeiro, que eu acho que a Fórmula 1 tentou na largada. Eu, Ao contrário de vocês, eu acho que não tinha condição. Os caras estavam... Ninguém enxergando nada. Os caras falando, não estou enxergando nada. É, acho que não tinha, mas eu acho que fizeram certo. Foram lá testar, Agora o curioso é que é engraçado, né? Porque não tinha condições. Uma chuva torrencial e todo mundo pneu verde. Pneu verde. <risos> Ninguém usa o azul. Não, mas não né? era a gente... torrencial a
1: chuva, hein? Aí, aí eu não ah, concordo. Não, a não, chuva os, não era torrencial.
2: Os repórteres, tavam, os estavam, reclamando os repórteres reclamando estavam lá não... na pista e estavam dizendo. Chovendo não, se
0: eles par... estavam reclamando que o pneu não estava parando na pista, então por que não colocar é, o pneu é de isso
2: chuva? Isso que é engraçado. Isso é engraçado. É porque o pneu de chuva. O, Ro... o Christian Horner falou uma frase que meio que define, né? ele falou assim, o pneu de chuva, o azul, é um pneu de sobrevivência, não é um pneu de competição, mas precisa ter um pneu de competição, porque o Mario falou para a Sky Sports o seguinte, por isso que eu acho que eles estão sentindo as críticas, Pirelli barra Fórmula 1, uh, o Mario falou o seguinte, nós, se quiser, a gente faz um pneu para monções, foi a expressão que ele usou, a gente faz um pneu para monções, para a Fórmula, Fórmula 1 nadar com o pneu, mas nós fazemos o pneu que nos mandaram fazer, Aí ah, ele, ele até especifica, é, o pneu verde intermediário libera 35 litros por segundo e o azul 85 litros por segundo. É, aí eu fico pensando, por que não faz um então que libera 50? Por que cadê o meio termo? Porque hoje o nome dos pneus está bem fiel ao que eles são, intermediário e chuva extrema. Mas cadê o de chuva? Faça então um pneu de chuva, vai custar caro, vai gastar a sustentabilidade, vai diminuir, mas é uma solução. Faça um pneu que fique ali no meio do negócio, só que, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante, <risos> o problema não é só o pneu. O problema também é o carro. É o carro, mas dá para fazer especialistas Os especialistas falaram isso, eu coloquei isso no Twitter antes da temporada começar. O efeito solo vai piorar a, o carro na chuva. Por quê? O efeito solo joga o ar para cima, para tirar do, ar, do carro de trás a resistência do ar. Quando joga a água segue o caminho do ar.
1: Mas isso já aconteceu no, no, na primeira é. vez do efeito solo.
2: Pois é. Então agora, com toda a modernidade, com toda a, a, a ciência que existe... Eu sou totalmente favorável. Falei isso aqui na semana passada. Talvez alguma coisa que disperse a água para os lados ou que evite a água de subir tanto. É, que pode ser estudado quando me falaram que a Fórmula 1 ia inventar uma engenhoca que abria a asa com o um carro que passava um segundo do outro eu falei, não é possível, vamos mesmo falei, quem me falou isso foi o Felipe Maciel na rádio on board, que era o podcast que eu fazia na época eu me lembro claramente não, a asa vai abrir o carro um segundo, vai detectar e vai abrir eu falei, não, claro que não vai, você está sonhando então se inventaram uma coisa dessa por que não pensar numa coisa que possa entrar e sair do carro ele possa ser retirado no box é coisa
1: até, toda até toda por, a, eu também acho até porque, Fábio no, o Medical Car, quando ia pra pista, não levantava nada de água. E o cara descendo o pé, um português estava uh, guiando o Medical Car, inclusive ficou trocando o WhatsApp com o Felipe Giafone, é, que o Felipe Giafone o conhece, e não levantava água nenhuma. Tanto é que quando o Medical Car foi primeiro, eu falei, vai ter corrida, já, já. Ele vai entrar e os caras vão voltar pra pista, porque não levantava nada de água. Entendeu?
0: É, Mas eu o Fórmula 1 que... um levanta eu, demais. Eu, eu... É muita explicação que a Fórmula 1 tem, trará, legal, eu não, quem sou eu para questionar? Agora, como público, o público, eu só posso dizer o seguinte, amigos, resolvam isso. Também acho. Concordo. Porque não dá para ficar, não acho. dá, não Também dá. Acho. Ou então, igual a Doutor falou, que não é a solução que eu, que eu acho que é, melhor, mas é tipo, não, não tem corrida, devolve o dinheiro para todo mundo, é. e não tem corrida. Porque acredito. o que não dá, porque dessa vez eles deram a sorte de ter tido uma ótima corrida no Japão.
2: Não, é. mas aí que eu é. queria entrar. Aí é que eu queria entrar. O que eu acho que eles podem evoluir, eles têm que ser tentar pegar melhor as janelas em que o tempo melhora. Isso eles não estão fazendo. Porque eles entrarem na pista, darem aquela volta, bate o Sainz, roda não sei quem, roda o... e voltar para o boxe, até aí eu entendo. É, aí eles anunciaram uma largada e cancelaram. né? Suspen... A largada suspensa, Sim. apertou. Só que em Mônaco, por exemplo, eles tiveram um tempo muito grande de abertura do céu, que eles não aproveitaram. Então eles têm que aproveitar melhor esses encaixes. Eles têm que fazer, eles têm que ser um pouco mais perspicazes nisso aí. Né? Porque ficar. O que irrita as pessoas é ficar parado. As pessoas Isso. ficam irritadas. Por que então não coloca os carros na pista até para mostrar para o público? Entendeu? Toda vez nós vamos, de meia e meia hora, a não ser que esteja caindo um dilúvio bíblico, nós vamos colocar os carros na pista de 30 em 30 minutos. É, 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 é definido. Porque aí as pessoas vão ver. As pessoas, os, deixa os pilotos falarem é, olha, tô vendo, não tô vendo, tá legal dá pra ir, tudo bem, você vai ter o cara na frente que vai querer, mas nessa corrida, na primeira volta por isso que eu, eu concordo que a, não tinha condição é, o próprio Christian Horner deu lá a entrevista e falou assim, o Max Verstappen não enxergava e ele era o primeiro é, o, então quando o cara vem e fala isso e o Christian Horner tinha tudo pra falar, não, vamos embora, vamos correr estamos ser campeão do mundo aqui, andar safety car bélgica 2021, enfim mas a, a, o problema que vai, a gente vai entrar já já é que a Fórmula 1 é, é, são os carros mais rápidos e ágeis do universo, mas para mudar regulamento é um elefante gigantesco sentado em cima de uma, é de, de, de uma, de um, de uma coisa que você não consegue tirar debaixo dele. Muito é um perigo. elefante gigantesco, imóvel, sem as pernas, engessado. A Fórmula 1 para mudar regulamento, porque até para mudar a Bélgica 2021, olha as besteiras que, o, que os caras fizeram. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto.
0: Então, e aí, para piorar, né? os caras foram lá Botaram um trator na pista né, Para tirar o carro do Carlos Sainz Mas eles não se ligaram Que o, o Gasly tinha parado no box E veio e passou ali a milhão né? Lembrando muito né? Uma coisa que já aconteceu em Suzuka Que foi o acidente fatal com o, 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 o Bianchi né, ah, E puniram o Gasly meu. E puniram o Gasly Porque o Gasly passou ali muito rápido Passou mesmo, mas é porque não estava sinalizado. né? Mas
2: é a punição. É a punição é. é igual o juiz de futebol, que dá uma uhum. falta absurda que não existiu. Aí o jogador fica revoltado, ele vai lá e mete o, o cartão. cartão, é, cartão é, a, é o ataque para se defender. Né? Eu vou punir esse cara para me defender, para jogar para lá. Né? Mas enfim. É, tem, a,
0: a, tem a imagem aí, vocês estão vendo aí agora, a imagem do Gasly passando rápido, tem esse vídeo do Gasly que vocês estão vendo aí e tem um outro vídeo também de uma pessoa que filmou daqui bancada que não dá essa mesma noção desse vídeo que a gente passou aqui agora, é. É, de, de distância que ele passou do, do trator. Mas dá a noção da velocidade que ele passou por ali. É. Se bate no trator,
1: Morre. era outra tragédia. É outra tragédia. O único que o trator podia estar ali dentro, se já tinha dado vermelho, os carros já iam pro box. Espera todo mundo estar no box para o trator entrar. Pelo amor de Deus, isso aí é criança, criança ia pensar assim, né? Você não precisa nem ser um profissional, uma criança. Pega um piloto de kart aí com 12 anos de idade e ele vai te falar isso, pô. É brincadeira, é ridículo.
2: É, eu só fico pensando, né?
1: Imagina se acontece
2: alguma coisa. Né? Porque tinha um fiscal ali no meio da pista, cara. Não, não assim, é que o trator estava é no canto, não. O trator estava dentro da dentro pista. Dentro da pista. Né? E era uma dentro. curva para direita e o trator à esquerda. Ou seja, se o cara perde o carro, ele é, é quase que um imã. Né? É quase é. que. É, é...
1: É, é. Então, é se... foi o que aconteceu com o Sainz, né, ele perdeu o carro lá e foi parar ali onde estava o trator.
2: Aliás, é outra coisa, né, essas placas de publicidade também é muito perigoso, isso não pode voltar para a pista. É outra coisa que eles têm que rever, tudo bem, no meio, pós-Japão, isso vai estar em 15º na lista de prioridade, mas a fixação dessas placas é, tem, também tem que ser revista, né, porque o Gasly enche, ele vai para o box, é. porque ele enche uma dessas placas e aquilo ali se vem no piloto, é, é. Quase, uma, é, é, é quase um material cortante, digamos assim. é. Ah. Basta ver o que fez na asa dele, como, como arranca o um pedaço é. da asa. Então, aquilo ali é outro problema, que também pode ser verificado. Agora, a questão do trator é impressionante, como na mesma pista, oito anos depois, é impressionante que já passaram oito anos, né? é, parece dois, três, mas passaram muito mais. É, é impressionante que os caras façam isso na mesma pista. Não,
1: e pior, né? Porque daquela vez o trator estava fora da pista, lá longe. Sim, sim. Agora estava dentro da pista, quer dizer, piorou em vez de melhorar, piorou.
2: É, Agora você cura essas coisas, Bruno, eu acho que com tecnologia. Não só evitar o trator, eu acho que isso não precisa de tecnologia, mas criar limitação de velocidade. Quando você passa num incidente para o carro... Como o carro tem um limitador para os boxes, como eu falei né, na semana passada, não lembro se foi aqui, ah, o Pérez abriu mais de 10 carros de distância, isso você também resolve com tecnologia, você coloca um sensor no safety car e na hora que o carro chegar a 9 de distância, o sensor acende, aí você não precisa ficar subjetivo, não, mas peraí, pausa sem mais, será que aqui tem 10 carros? Vamos contar, 1, 2, 3, você tem que resolver com tecnologia, e esse caso do Bianchi, eu faria, eu colocaria o safety car virtual dentro do safety car, que é onde ele pertence, Toda parada é safety car. E aí você põe a limitação que você dá ao safety car virtual, você põe essa obrigação dentro do safety car. Porque todo piloto vai fazer o que o Gasly fez, o Bianchi fez, vai dar o pé para tentar alcançar o pelotão o mais rápido possível. É, então você tem que curar isso com tecnologia. Você tem que pôr limitações, o Paul de Resta sugeriu, fazer as slow zones, que é o que tem no WEC. Ou seja, um trecho, você tem que ter uma velocidade limitada. Por que não fazer isso? Meu Deus, né? Não, é só querer. É só querer,
0: né? E tecnologia para isso tem, né?
1: Ah, tem, te é. te tem tecnologia. Nesse caso aí, não precisava nem de tecnologia. Era pôr o safety car lá, né? Andando devagar, todo mundo atrás do safety car, ninguém ia, ninguém ia escorregar, ninguém ia bater, não ia acontecer nada. Uhum. Mas não, os, car os caras põem o trator lá, meu. Os caras estão loucos, meu. Passou um monte de carro no pau lá, não foi só o gasolina.
0: É, não, é que os outros passaram atrás do safety car, mas assim, é rápido também,
1: né? É. É, é um rápido
0: absurdo. também. É um é, é isso aí. Fórmula 1 é, é isso, né? Complexo. Agora vamos falar daquele assunto, né? Na quinta-feira passada o Fábio não estava aqui. E... Não
2: estava, mas ouvi vocês.
0: É, nós fizemos o programa aqui respondendo as perguntas. E eu diria assim para você que 90% das perguntas que a gente recebeu aqui eram sobre o limite de orçamento. O teto de gastos. O famoso teto de gastos. Né? Aquele que seria o... o, o regulamento que traria as equipes de volta e poderia equalizar a Fórmula 1 e tal, e naquela ocasião já tinha já os rumores de que duas equipes teriam ultrapassado o teto de gastos, é, e que uma delas seria a Red Bull, mas ainda não sabia quanto e lá Hoje, né, terça-feira, 11 do 10, que a gente está aqui gravando, nós já sabemos que foi a Red Bull que ultrapassou o teto de gastos, sabemos quanto, não sabemos onde que foi aplicado e tal, mas... Ultrapassou. E é, a Red Bull, coincidência ou não, é a equipe campeã do mundo. Fábio Campos, até que ponto esse título do Verstappen pode ser manchado com essa notícia aí que aconteceu?
2: É, bom, vamos, agora, nós nós estamos no meio do processo, né? Porque isso. até isso é questionável, né? Você anuncia, mas não fala quanto. A, puni a punição vai ficar para depois, aí vai se arrastar, eu não duvido nada que a punição saia no dia, sei lá, da final da Copa do Mundo, pois no não. dia, no dia 30,
1: um muito rápido. Coitado do Verstappen, né, meu? Segundo é, título é, é, dele, segundo é, problema, meu. É, é, é. Problema.
2: O problema passado Adalto. Eu relevo porque eu acho que já, a gente já falou aqui. O Bruno eu até também. se. O Bruno até citou na quinta-feira. Eu tô, eu, eu protifiquei a ser eu, xingado. Eu, Aliás, ouvo, eu, falei, eu ouvo vocês e provo, é, eu posso... Então provo. Eu
0: pedir eu falei assim, ó podem me xingar. Isso, Aí foi eu... o André Aires lá, foi muito educado, né, muito polido, não, não, só discorda da sua opinião. Eu queria xingamento. Xingou entendeu? pouco, eu... xingou pouco.
1: O André tinha que, é, um que, é, que xingar, é, é, xingar Ele falou
0: assim, ah, eu não, não posso usar a palavra de baixo calão porque no Auto Race eles tiram. Então vai no YouTube xinga. Se, se eu xinga, fosse ele, eu, não eu
1: xingava mesmo. Vai no YouTube
0: e xinga. É... Ah, Estou tô, só... tô falando isso aqui rapidinho. É, pra... só para explicar. É, o, o André, o, o André Aris, que eu ouvi, chamo... é um ouvinte, é muito bom debater com gente de alto nível, mas aquele dia eu queria xingamentos. Mas o André
1: é alto nível. Aí é, que tá... é, alto nível é alto nível. Então não
0: era para ele o recado, era para quem me xinga, mas tudo bem. É. Não, Vamos, mas... Vai é... lá,
2: <risos> eu ontem fui xingado por falar o que eu vou falar aqui agora, de que campeão do mundo não pode ser campeão do mundo com orçamento estourado. Não pode, isso tem que estar na regra, na minha opinião, tem que estar na regra, é o seguinte, olha, você estourou o limite de orçamento e foi campeão do mundo, você perde o título. Se você estourou e não foi campeão do mundo, bem, nós vamos conversar, aí nós vamos passar o processo, comissão de, é isso que tem aí, né, a comissão de adjunta de limite de orçamento, aí nós vamos negociar minor, material, menos, mais, é, mas se você foi campeão do mundo, título você não vai ganhar.
1: Você está repetindo é, é... o que o Ross falou, né? É, vídeo do Roswell falando é, isso.
2: Ele vai pagar a língua, né? Eu acho
1: que, eu é, acho que ele, vai, dizer, ele vai
2: sair, ele vai sair. Não deveria, mas ele vai sair como o, mais uma vez as coisas da boca pra fora. É. porque eu não acho que vai acontecer, embora eu acho que deveria. É, concordo, Verstappen não tem culpa nenhuma, mas, cara, não dá, Bruno, não dá. O título do Mazi, o título de 2021, eu repito. É, Vestapes, a equipe toda não tinha nada a ver. Ah, tem, os caras ficaram no rádio. A Mercedes também tava no rádio lá pro MAS. Tava todo mundo. O 2021 foi um juiz que errou. Quando o juiz erra, o beneficiado você vai provar que ele, ele, é, que, ele é que sacaneou? Não foi. É, é, aliás, a, a expressão sacanear nem é adequada, porque nem neste momento dá para provar isso. Não dá. As pessoas já vêm com... Isso. Eles saca, sacanearam... É, Ufa, você é não isso consegue. que eu ia falar.
1: Nem Você nesse não momento.
2: consegue. Você não consegue é, financeiramente comprovar má intenção. Você consegue comprovar, coisa mal feita, coisa bem feita. É, mas financeiramente, por mais que a, a, a complexidade da estrutura financeira da Fórmula 1 é, é gigantesca, é inigualável, é, é muito complexo policiar, mas tem que policiar porque se propuseram a fazer isso. Tem que fazer isso. Né? Embora não se compare com mais nada no planeta. Uh, mas não dá, Bruno. Cerca, o, o título, para mim seja de 2021, porque aí é que a gente entra no problema, Bruno. Qual é o problema? É, estourar limite de orçamento é, é uma coisa que você não consegue apontar aonde foi o benefício. Porque o benefício está em toda parte. Qualquer vantagem que você tem, você pode apontar para o limite de orçamento. Você não tem, não é uma asa flexível, que você vai lá e tira. Não é o motor da Ferrari, você vai lá e proíbe. Não é. É uma coisa muito, muito, digamos, é, diversificada. Por isso é muito séria. É muito séria. As pessoas podem. Talvez os xingamentos dessa vez, Bruno, venham para mim. Mas, cara, <risos> torcedor, quem... Se os, o xingamento vindo do cara que torce... É, é, é muito engraçado, né, Bruno? Porque no ano passado eu fui pro Twitter e falei a última volta de 2021 é épica, eu admiro. Não quer dizer que os erros têm que ser apagados, mas eu vou bater palma a última volta. Aí aparece quem... Os torcedores do Hamilton me metralhando. Uhum, uhum. Aí é, ó, ontem eu coloquei, né? Não existe campeão mundial pra mim com orçamento estourado. Aí vem quem? Os torcedores do Hamilton. Adorando. É,
0: parabéns, é isso mesmo. Então,
2: então, os caras eles vão, esses caras eles vão opinar, mas eu, conver, eu gosto de conversar com o um torcedor que tem um discernimento ele pode falar, cara, eu gosto do Red Bull, eu gosto da Red Bull, mas isso aqui foi legal, isso aqui não foi, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Tem muito torcedor que tem o um discernimento para entender, e é com esse que a gente costuma conversar. É, então, para mim, Bruno, o título está manchado. Qual eu não sei, porque aí é que está. Né? 2021 é o orçamento, mas o carro de 2022 nasce em 2021. Né? O estourar o limite de orçamento em 2021 significa... A, a, a ampliar justamente aquela dualidade que a gente passou o ano passado inteiro dizendo aqui, você vai focar em 2021 ou você vai focar em 2022? Estourar o orçamento facilita isso, Bruno, facilita isso. É. É, por mais importante, para deixar vocês falarem, depois eu volto, porque ainda tenho mais para dizer, mais importante do que um esporte tentar manter o seu resultado de pista, resultado do campo, resultado da quadra, eu sei que isso é muito importante. Mas isso não pode ser a qualquer preço. Não pode. Há um limite e o teto de gastos para mim é esse limite. Campeão do mundo, para mim, a, o, o título da Red Bull está manchado sim. Para mim vai estar manchado. É a questão minha. Existe o que a FIA possa fazer ainda? Ela pode alejar a Red Bull para frente ou ela pode atacar para trás. Tudo leva a crer. Politizada como é? Politicagem, no, melhor, no menor sentido da palavra, que ela pode fazer alguma coisa para frente. Mas é muito grave você estourar um orçamento, você se desvencilhar de uma corda que amarra os seus rivais. Isso é muito grave.
0: É, eu acho que quem reclamar dentre as equipes, nesse ponto vai ter razão. Não tem como, porque assim, basicamente é o mesmo. É, é, é o carro que, que terminou o ano como o melhor carro da temporada. E. Logo a equipe que estourou o orçamento. Vai falar, mas não dá para saber se foi no desenvolvimento do carro. Bom, o fato é, estourou o orçamento.
1: Fato 2, o carro é o melhor carro do grid sim, então sim. vai
0: ficar manchado, eu também acho.
1: E aí, Adalto? É o seguinte, vamos, vamos tentar falar um, né, um pouco mais abrangente aqui, é o seguinte. Esse negócio de limite de orçamento, que todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, na verdade não é. Né? Na verdade não é. é ele, ele pode ser bem feito ou mal feito. Então eu vou usar um exemplo que eu conheço bem, é, que funciona há décadas, que é na NBA e na NFL. Eles têm limite de orçamento lá, que funciona há décadas. E você nunca, nunca ouviu falar, nunca saiu na imprensa, nunca teve acusação de outro time que algum, algum outro time é, estourou limite de orçamento. Por quê? É, é, é combinado antes. É lógico que todos os times e todas as equipes vão fazer engenharia financeira e engenharia organizacional, como fizeram Red Bull, Mercedes, Ferrari e as outras. Ferrari passou um monte de gente lá como consultor, que são os mesmos caras que fazem o carro da, 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 da Haas, a Mercedes colocou, abriu uma empresa nova, colocou inclusive o James Allison, responsável por ela. A Red Bull abriu lá, o Red Bull Powertrains e contratou não sei quem. Então, isso aí, é tudo, tudo, tudo isso aí foi feito, mas tudo isso daí tem que ser combinado antes. Entendeu? Porque o que é combinado antes não é caro. O que não pode acontecer é você fazer uma coisa que não estava combinada. Você no meio do processo, a gente combinar aqui, ó, vamos fazer o, o, o loucos terça-feira meia? vamos. Quando é 8 horas da noite? Ah, não deu para mim, desculpa. Isso não dá para fazer. Entendeu? Isso não, isso não dá para fazer. Então, a não ser que você tenha sofrido um acidente, tenha ficado incomunicável, não sei o quê, mas essas aí são exceções que, né, não é o caso de limite de orçamento. Então, é, é, é lógico que tem alguma engenharia financeira que a Red Bull fez, na minha, na minha opinião Que a FIA não aceitou Ela deve ter colocado uma despesa Que ela teve em algum lugar Que a gente não sabe, é tudo especulação isso, né Que a FIA falou, não, isso aqui eu não aceito Isso aqui eu não aceito Ah, você tá dizendo aqui que gastou 50 mil dólares em panela? Não aceito em panela para fazer comida para os funcionários, isso aqui não dá. Porque todas as outras gastaram 5 mil. Como é que você gastou 50 mil? Isso não está combinado. Isso não existe. Entendeu? Então, é, 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 esse para mim é o grande problema. Deve ter. Deve, a, a Red Bull, a gente não sabe quanto ela estourou, que a FIA não dá essa publicidade também. Isso eu adoro a FIA, né? Porque ela mantém esse suspense e isso vai gerando, né? Isso vai girando a roda, né? Da mídia, dos comentários, da, das visualizações, isso vai girando a roda, né, Porque ela fala que vai falar tal dia, não fala naquele dia, transfere para outro, alimenta um monte de boato. No dia que ela vai falar, ela fala só metade, né? Vai falar o resto, não sabe quando e continua alimentando os boatos. Então tem que estar tá cheio de botaria aí, né? Eu até brinquei lá no Twitter, porque alguém falou que teria sido causa de comida, não sei o quê, gastou 2 milhões de dólares a mais de comida. A mais, é além. né? Não é, não é que gastou 2 milhões o ano inteiro. Gastou além do que estava previsto 2 milhões de dólares de comida. Quer dizer, então, é, é, tem uma pancada de especulação aí. Então, é, na minha opinião, tem que punir exemplarmente, porque senão... Ninguém mais vai respeitar o teto de gastos.
0: Vai cair a regra. Há
1: dois anos atrás, dois anos atrás, é 2020. Não, não estamos falando de 2001, 2020. O Christian Ronald escreveu no blog, tá lá, todo, vai, vai lá no site da Red Bull, tem o blog dele lá, você vai lá, ele fala, ninguém vai respeitar, todo mundo vai, vai estourar isso em 10%.
0: Então, ah, mas aí eu, chega, o nosso aí chega no primeiro ano da regra e, e quem estoura
1: ainda? Ele. Ele, entendeu? Então, quer dizer, Ele. sabe? Quer dizer, não, não, não pode ser assim, entendeu? Antes de, de começar o negócio, tem que sentar todo mundo, acertar como vai ser, todo mundo colocar as cartas na mesa, entendeu? E para depois apresentar aquilo que foi combinado. Qualquer coisa fora não pode ser aceito. Não pode ser aceito. Pode é, falar, Fabião. É,
2: Eu acho assim... É... É, eu concordo com essa parte final do que o Adalto falou, né? essa questão do, do, do que vai ser daqui
1: para frente, porque agora
2: a, o que a FIA fizer é porque é isso que as pessoas têm que entender. Não é mais a Red Bull que está em jogo. É o futuro da regra.
1: Exatamente,
2: exatamente. O futuro da regra está em jogo. É. É, eu li, cara, nossa, eu li assim, de doer à vista, né, material sobre... É, Corte de gastos, e eu até separei aqui uma frase de um jornalista. Eu vou achar aqui que eu tô. Eu tô me enrolando toda aqui nas minhas anotações, inclusive. É tá igual eu... o
0: pessoal nos candidatos nos debates, ah, é, né? É, 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 ficar papelado. Pô, peraí, é, desculpa falar é, uma é coisa. Eu sou, eu o sou debate de tristeza, ontem,
1: junto. você não sei se você viu, foi bom, hein? O O debate de o ontem. Debate. Ah, há muitos bom, anos foi. que eu não vejo um debate tão bom de é... político. Isso, que isso? Mas... Mas eles, ficam, devem, mas... eles
2: devem estar tá falando do debate de São Paulo, gente. Foi, tá? Paulo. foi. Eles devem estar tá falando sobre isso, é, é. Eles acham que São Paulo é o centro do mundo. Eles...
1: Não
2: teve debate. Onde eu moro não teve debate nenhum. Não, não sei teve, direito.
0: né? E já, já, já acabaram, né? E já encerraram.
2: Mas, não, é engraçado que eu fui anotar teto de gastos aqui e anotei teto de gatos. Eu
1: escrevi mas, gato mas... também.
2: É, teto de gatos é maravilhoso. Olha, é, é... É. Então, Bruno, assim, o que está em jogo é o futuro da regra. O futuro dessa... Fórmula 1 sustentável, saudável, que ela já ficou. O pior erro que alguém podia ter é achar que no primeiro ano do limite de orçamento ia estar todo mundo equilibrado, a Haas ia ganhar corrida, o, ia ter 18 vencedores, não é. Isso, uhum. isso é um trabalho de médio, longo prazo. Porque Existe uma frase do James Key, que é fantástica, James Key, diretor da McLaren, onde ele diz, o teto de orçamento nivela o gasto, mas não nivela a estrutura. Ele não nivela o ponto de partida. O ponto de partida continua sendo decisivo. A Mercedes tem as melhores cabeças, a Red Bull tem os melhores engenheiros, estrategistas. A estrutura é, a, física, e as, né? Fábrica. Estruturas físicas e as pequenas não. Então, Bruno, é, é, tô, isso eu estou dizendo esse parênteses só para deixar claro para as pessoas que não ia ser no primeiro ano que a coisa ia virar. A coisa é, um, é, é, é para vir lá na frente. Independente da punição, Bruno lixo é imperioso, eu diria, que haja um endurecimento das regras a partir de agora. Até se a FIA quiser sair pela tangente, não, eu não vou punir tanto, que eu vou discordar totalmente, eu já falei para mim, é perda de título, eu sou categórico nisso, por mais doloroso que isso vá ser comercialmente. Primeiro ano, vamos ser lenientes, mesmo se a FIA fizer isso, é fundamental, a partir de agora, haja um endurecimento pesado do regulamento. Parar com esse negócio de minor breach e material breach, acabou isso. No primeiro ano você pode até aceitar, mas não, não pode mais. Porque agora você tem que endurecer. Você tem que mostrar que é o seguinte, ó, a partir de agora, o primeiro ano foi um jeito. O segundo ano, agora, se repetir, é punição severa, para evitar que alguém faça o grande temor da regra, que é poder calcular: ah, eu vou tomar essa punição, por isso é importante o que a FIA vai fazer com a Red Bull. Porque se ela pegar leve, acabou.
1: Ela acabou tá, a regra. Acabou ela a, regra. Tá
2: falando de, a gente está falando de um esporte que, por a regra, é modus operandi. Achar buracos no regulamento é modus operandi. É aí que eu discordo muito do Adalto, porque não é um bicho de sete cabeças. É um bicho de 46 cabeças. Porque é muito mais complexo. A NBA é salário, é staff, é comissão técnica. A Fórmula 1 é outro universo de estrutura financeira. A Fórmula 1, você tem equipe que produz peça você tem equipe que compra a peça, você tem equipe que compra material para fazer a peça, você tem equipe que compra a parte traseira total do carro, suspensão, tem equipe que produz, tem equipe que compra só uma coisa, é uma engenharia financeira completamente complexa. Não, mas mas foi tem que ser policiado.
1: Tem que,
2: que, que ser policiado. Se se propuseram, é o que eu falei agora há pouco, já que se propuseram, tem que saber fazer. E envolve tudo. O imposto de um país é diferente do outro. Nossa, os caras, os caras entraram numa seara dificílima, mas necessária. Fundamental, eu diria. Porque basta ver os benefícios que a gente já tem. Benefícios a gente já tem. A gente já tem equipe dispensando filho de dono, a gente tem a Dorilton que comprou a William só porque tem limite de orçamento. O Dini Haas só ficou na Fórmula 1 porque sabia que ia chegar ao limite de orçamento. Então, assim, os benefícios são gigantescos. Mas, Bruno, para não me estender demais, já me estendendo, é, essa questão, é, como que você dá 5% de tolerância se 5% são 7 milhões de dólares, 7 milhões e meio. E meio. Quase meio quase 7, 7, milhões. 7 milhões e meio, é, é isso mesmo, 7 milhões e meio. Todos os depoimentos que eu estou vendo, Dizem o seguinte, cara, 7 milhões e meio, eu consigo fazer um carro B Um novo assoalho, um nova asa, um novo que sim assim, então não chama de tolerância.
0: Então fala assim: ó, se eu vou dar uma tolerância de 7 milhões de e meio, então acrescenta 7 milhões e meio no teto e, e para por aí. Não pode ter tolerância.
2: Não, não pode ter tolerância. Então, é,
0: todo mundo vai passar. Algo.
2: É isso que eu estou dizendo. A partir de agora, independente da punição, a partir de agora, essa regra ela valeu pro primeiro ano. Vamos ver o que vai ser a punição, não dá para especular aqui, mas independente da punição, é hora de endurecer a regra. Porque eu vou bater nessa tecla, Bruno. Uma coisa é você inventar uma solução que outros não pensaram e eventualmente ser proibido. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se soltar de cordas que estão amarrando os seus rivais. seus rivais estão amarrados, cara. Olha, a Olha o ano que teve a Mercedes. Os caras, os caras ali se debateram e não, não pode trocar o carro. se Alguém tem alguma dúvida de que a Mercedes teria um outro carro? A Mercedes fazer, faria outro carro. Outra cor. Nem prateado seria mais. Entendeu? Até outra cor os caras iam fazer. Então, Bruno, juro que para terminar, firmeza e transparência. A FIA precisa. Transparência ela já não está tendo. Porque ela já anunciou que estourou no Ó, Vou te
0: dar um spoiler aqui. Atenção, só entre nós mais, aqui. Ó, aqui vai. Não vai ter firmeza também, não? Não vai não, sabe por É o que nós comentamos aqui. A Red Bull tem quatro carros no grid. É isso. Se vier com firmeza, a Red Bull vai falar assim, não, tudo bem, você vai tirar o título do Vestap? Sim, nós vamos tirar o título. Beleza, estamos indo embora com os nossos quatro carrinhos. Fiquem vocês aí com 16 carros, se virem. não vai, A FIA não vai fazer nada. Eles vão enrolar, como sempre fazem, como fizeram no caso lá da Ferrari. Talvez aconteça alguma coisa por baixo dos panos, não, Mas já está acontecendo. Não tá nos assustemos isso. se a Red Bull ano que vem o desempenho cair lá para baixo. Ô,
1: entendeu? Bro, so, bro, só, que uma coisa que seria, só uma coisa que seria um, uma. Eu acho, não é minha opinião agora. Uma, uma punição que seria exemplar, por exemplo. Hum. É, é. Pro ano que vem, porque para esse ano já era também. Pro ano <risos> que vem, tira 15 milhões do, do, do teto da Red Bull. Então todas vão ter 130. A Red Bull vai ter 115. Quero ver como é que ela vai se virar com 115. Uhum. Ela vai lá para trás. Vai acontecer exatamente isso que aconteceu com a Ferrari em 2020. Foi lá para trás. Só que nós vamos saber por quê. Porque ela tem 15 milhões a menos do que as outras. Entendeu? Porque ela estourou o teto de orçamento. Dá e está na, regra, é, 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 na minha, minha opinião, está é, uma, é, uma, é uma punição exemplar isso, daí.
2: E essa, e essa punição está entre... Eu achei que você fosse, fosse até sugerir alguma que não estava no, no escopo não, tá, da punições, mas isso aí que você falou está no escopo. Tá no escopo né? você, você pode, pode tirar sextas-feiras. Eu é acho que, Adalto, que além disso, vamos, já que estamos falando de futuro, eu concordo com o Bruno. Vai ser agora engenhado. Ô, Bruno, comunicado da FIA já vem com dicas. Comunicado da FIA já vem com Todas as equipes estão colaborando para o processo é. Isso está no regulamento, inclusive, isso é verdade. Está no regulamento. A equipe que colabora é, já tem uma leniência. A equipe que, que, que não colaborar vai ser agravada. Claro, é a delação premiada da Fórmula é. 1. Né? É. Então, Adalto, somado a isso, somado a isso que você está falando, porque eu acho o seguinte, precisa alejar a Red Bull. E eu abri aqui, Bruno, o significado de alejar aqui, no dicionário online. Alejar, deformar, mutilar, estropear, gostei dessa, Detur, deturpar, ferir moralmente. Então eu, então eu mantenho a palavra, você
1: precisa
2: aleijar a Red Bull. E eu somaria essa punição do Adalto, de 15 milhões a menos no orçamento, menos túnel de vento e menos CFD. Porque aí você, aí você machuca. É o que o Martin Brando falou, você tem que machucar. Se você machucar, não machucar, é. outras vão fazer igual. É importante ser duro. Torcedores da Red Bull, me perdoem, mas o que está em jogo é a mais do que a Red Bull. Sim, então, nós estamos falando
1: aqui da Fórmula 1, não da Red Bull,
2: né? Isso, está em jogo aqui. Infelizmente, foi a Red Bull os caras quebraram. Eu repito, não acuso de má fé, porque eu li um texto do Max Noble, que é assim, eu, eu tive dor de cabeça de ler o texto, de tão financeiro que é o texto dele. Uhum. E ele fala, Bruno, da dificuldade de se comprovar má intenção no estouro do, 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 do Lehman Brothers, que gerou a crise de 2008 no planeta. Nem ali você conseguia comprovar má fé, má índole. Então não é, não é na finança que nós vamos comprovar uma índole da Red Bull. Mas se estourou, estourou. É ponto pacífico. Acabou. Os caras estouraram. E eu repito, não pode ser campeão do mundo quem estoura. Desculpem, mas não pode. Na minha visão, não pode.
1: Palavras duras, palavras duras. Não, o teto de, é. de orçamento, somos todos, somos todos. Na minha opinião, inclusive, é a salvação da Fórmula 1. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? É a salvação da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 ia hoje estar tá com talvez 14 carros ou 12. E é, não né? ia entrar Audi, Andretti não, nem, nem, não ia nem chegar perto de querer falar, ah, eu quero participar. Porsche, ninguém, ninguém. Tá, tá ali com 14 carros assim, minguando, acabando. Né? É a salvação. É a salvação do negócio, inclusive. Né? Do é. esporte e do negócio, porque é esporte e é negócio. Não adianta, não adianta, é esporte e é negócio. Tem... Isso aí salva os dois, entendeu? Então não pode acabar com isso. O Adão, isso... É. Basta ah. você ver,
2: você, você tem certeza que é ligado nisso, o fã de Fórmula 1 normalmente não é, e nem tem que ser. Basta você ver o que era o um lucro da Mercedes antes do limite de orçamento. É praticamente sem lucro ou com um lucrinho assim desse tamanho. Sim. É, os, até para quem ganhava o esporte não era rentável, não era sustentável sim, sim. hoje ele é sustentável até para quem anda em último é, exatamente isso exatamente os benefícios, a gente já tá vendo a saída sim. do Latifi, a saída do Mazepin sendo é. substituídos é. por pilotos provavelmente, hum. né é, 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 pelo, não pelo bolso, você pode discordar do piloto falar que não, não concorda a Dorilton já falou compramos a Williams porque entramos numa categoria com limite de orçamento o Gene Haas só ficou porque o que sabia que ia chegar. Ele disse isso. Gente, eu sei que lá na frente o jogo vai mudar. Ele falava isso lá no pior no momento da crise. É, é. Então, é, vir, ver gente pedindo para acabar com o limite de orçamento é um respeito, mas é uma pobreza de argumento que eu, sinceramente, vai, vão me desculpar.
1: O próximo passo, que eu acho que é improvável, mas é, eu, seria um passo, um passo muito ousado, mas que eu, se fosse a, a Liberty, e eu começaria agora a... A, a fazer uma política com as equipes, é se livrar da FIA. Porque a FIA não isso acerta nada. uma. A FIA, para cada acerto dela, são 100 erros. Entendeu? É impressionante como ela não acerta nada. Entendeu? então você Eu acho que é
2: reformar a FIA, Dauta. Eu acho que deveria ser isso. Então Porque é, se é, é quebrar... Que não, não. A FIA, se quebrar vai ser igual a índio.
1: Com aquele monte de velho que tem lá, todo mundo de 90 anos... Cara que não dirige um carro de rua há 30, 40 anos... Que susto, não sei o
2: Presidente Sulayeng, Guilherme, Renault... É, os
1: presidente sim, o presidente sim. Foi parar na sim. parede, mas... não muro! É, mas a FIA é. preocupada com cueca dos caras, a FIA preocupada com o brinco sim, do Hamilton é. no nariz, a FIA preocupa. E deixa um trator entrar na pista... Sim, e, reformar! E, e deixa duas horas, nego, esperando pra ver se vai ter corrido... É, 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 entendeu? Não, não tem é. nenhum cabimento Sabe o que eu acho? Agora, que eu
2: mas eu acho. acho que separar não é o caminho, Adalto Porque é. eu já falei, o nome Fórmula 1 não vai sair da FIA E o nome Fórmula 1 vai decidir o negócio
1: Isso Você pode é um problema isso em é um Não problema. em uma
0: separação, mas em uma renovação Porque realmente Sim. as pessoas que estão lá Eu diria para vocês o seguinte assim para fechar assim, né com uma reflexão Fiquei pensando nisso ontem, né? É, o campeonato de 2021 foi muito importante para a Fórmula 1 para trazer público, Sem tanto de gente, tanto tanto de gente que é, não assistia assistia Fórmula 1, quanto de gente que já assistiu um dia, mas que tinha cansado daquele negócio e não queria mais. Né? E o Drive to Survive também, né? E o Drive to Survive. Mas a temporada de 2021 foi muito importante. Essas pessoas vieram. Era muito 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 importante que a Fórmula 1 tivesse um bom campeonato de 2022. É, não estou nem dizendo que tinha que ser do mesmo nível de 2021, que a gente sabe que aquilo lá foi exceção. Mas era muito importante que o cara tivesse um bom campeonato. E olha como termina o campeonato: não foi um bom campeonato. Não. As corridas boas que a gente teve não foram muitas, foram poucas. Né? Pouquíssimas. 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 O campeonato terminou com o cara cruzando a linha de chegada sem saber se ia ser campeão ou não. Porque os ah, eu quero falar
2: disso, deixa eu falar disso. Os,
0: é, os caras não conseguem ver uma imagem absolutamente clara e cristalina que o piloto cortou a chicane e depois quase bateu bateu um, no um adversário para manter a posição, ficaram lá, ah, vamos analisar, analisar. Depois foi, ficaram duas horas. Não, mas decidiram no... rápido,
2: Bruno Puniram, não, o... É
0: rápido. Não foi rápido, não é rápido, é sempre muito, é sabe? O, o, o ficaram duas horas, espetou assim. É um campeonato de 2022 cheio de erros. Cheio que não de erros. erros. Podia ter acontecido coisa, entendeu? E, e essas pessoas que chegaram agora podem olhar para esse campeonato de 2022 e falar assim, ah. Mas é para isso que eu vim para cá. Então. Eu vou voltar mas... para o meu. Vou voltar para. Como chama aquele esporte no gelo que a gente adora, que joga o. Carlin.
1: Curling! Vou, vou voltar para meu curly. É. Porque é o seguinte, a Fórmula 1 esse ano, ela começou o ano nadando na onda de 2021, né? Ela não Tem...
2: perdeu o público de 2021. É, então.
1: Só que o campeonato desse ano, perto do do ano passado, é um lixo. Lixo. É o
2: então, um lixo, estão sendo... Não,
1: lixo estão sendo duros, hein? Não, 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 é um lixo, é um lixo. lixo o método do ano abaixo, passado é um lixo. Tudo bem, nós somos fanáticos. Nós vamos ver. Se, se fosse dez vezes pior, a gente já está lá vendo. Só que nós somos uma minoria tão absoluta que nós não conseguimos manter a Fórmula nós 1. Nós
0: somos a minoria que estava assistindo antes disso, que isso, a gente gostava,
1: que via isso, lá o chubá ganhando todas isso. as
0: corridas, e a gente ficava... Uh, tá. Exatamente. Isso. Nós
1: não sustentamos a Fórmula 1. Não. A Fórmula 1 precisa de um... Do jeito que ela então cresceu agora, com mais, com, com mais corridas, com, com mais... Ela precisa de muito público. E esse público que ela conquistou em 2021 para esse ano, esse povo vai falar, ah, mas espera aí. É, mas é isso? Né? É isso aí? Vocês ah. estão de brincadeira. Então ela, o ano que vem, primeiro já tem que melhorar essas quatro corridas restantes, eu acho. Já tinha que estar pensando o que, que vai fazer... Mas quatro ótimas tá carros.
2: Mas aí é que tá, Dalton. Tem negócio do um elefante. Pra mudar as regras, é, um ele... é empurrar um elefante. Pro é, outro
1: mas eles têm que salvar o um negócio, porque chega em 2023, a, 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 pista que, a pista que topou pagar 100 milhões de dólares hoje para receber a Fórmula 1 e tá vendo esse campeonato, em 2023 chega lá, não consegue vender todos os ingressos e fala, eu não posso mais pagar 100 milhões de dólares. Porque a Fórmula 1 aproveitou a onda do ano passado para aumentar tudo, né? Então, tá aproveitando Por isso que teve... então, as equipes vão ter um lucro imenso esse ano. Sim. Imenso. Por causa de 2021. Agora, em 2023, se o campeonato não for bom... E passa olha...
0: pelo quê? Passa pelo quê? Passa pelo quê?
1: A regra do teto
0: de gastos. Também que
1: passa. Que... Ufa, Ufa, lógico, dúvida, lógico. Sem dúvida. É isso aí.
2: É, eu, eu acho que a discussão que vocês estão levando é, é, é boa. Eu, eu acho que isso seria, não seria assim tão a curto prazo, mas é um perigo, porque a Fórmula 1 ainda está na crista da onda. Quando você está na crista da onda, aí você erra, você, você dá. Você é, mas dá, a onda quebra, né? Mas a onda quebra,
1: exatamente. Quebra, isso quebra. quebra. Isso
2: que aconteceu agora no Japão. Se acontece daqui a dois ou três anos, pode ter um impacto mais negativo. Eu não Nossa. acho que as pessoas vão correr, a gente já está tendo uma procura, por exemplo, o grande prêmio da Inglaterra, que o site caiu lá, os caras estão loucos da vida, porque não conseguem comprar ingresso. Então, assim, ainda, a onda ainda está sendo surfada na crista, é, mas isso tem que ser preservado. Eu ainda acho até, Adal, que que assim, a Fórmula 1 deita muito, o não fazia muito isso, né? deitar no fato de que, não, ninguém vai me abandonar. Ninguém, eu, 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 eu posso fazer o que quiser com esse campeonato aqui, as pessoas vão continuar seguindo. Agora, ela já foi para um público, isso eu concordo com vocês, ela já cruzou para um público que não é o público fiel que vai ficar
1: Isso, aqui. isso. É o
0: público
2: das mídias, é o público isso. do Tiktok, é a turma do Tiktok.
1: E esse público é que deu o salto financeiro.
2: Sem dúvida é. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, é, agora, o que eu eu não, eu não sou a favor de romper com a FIA, porque vai, eu acho que vai acabar... Duas categorias, vai ter equipe que não vai uh, O nome Fórmula 1 vai ficar E o nome conta demais Basta ver o que aconteceu com a Indy Quem sobreviveu foi a que tinha o nome Indy Que era a, era a Rebelde Mas que levou as 500 milhas com ela E aí rachou tudo todo mundo foi pro buraco Eu acho que a Fórmula 1 ia acontecer a mesma coisa Algumas iam, algumas não iam Duvido que a Ferrari fosse Aí você vai separar a Ferrari das outras Enfim, a outra não vai chamar a Fórmula 1 Isso é absolutamente catastrófico é, Então eu acho que deveria haver um encampamento para a reforma da FIA. Eu já falei aqui, tem anos que eu falo aqui, a FIA precisa de um vice-presidente de Fórmula 1, um cara que fique focado em Fórmula 1, porque o Diantódio não ficava, até porque tinha coisa mais importante mesmo para focar, que é a segurança das ruas, que a FIA tem um papel enorme em segurança do, do trânsito. É, mas tem que ter alguém, é o que eu falo aqui, é o, eu sempre uso essa frase, é o melhor esporte do mundo, mas gerido por péssimas, de uma maneira péssima, né? Chegando no topo do topo Dos caras não quererem mais equipes Eles não querem mais equipes por vontade própria Isso para mim só não é mais grave que o trator na pista Só, só o trator espera isso Engravidez. Agora essa regra dos pontos Bruno, É outro é outra absurdo né? Que eu queria né? falar antes do programa acabar Ah, os
0: pontos pela metade né?
2: É. Os pontos fracionados né? Porque foi uma coisa assim Absolutamente ridícula né? Primeiro você vê um piloto cruzar a linha Primeiro o piloto cruzou a linha sem saber que a corrida tinha acabado E porque todos já é outro. Eles, todos É, é eles. outro. É, é, alguns falam que sabiam. Eu não sei. Eu tenho que rever O passou a milhão. É, né? o Verstappen é. passa a milhão. É, ali, aliás, a televisão perde o momento em que o Verstappen. Não, não
0: maravilhoso, não. É isso aí, é? a, a geração é. das imagens. É, é tanto é. erro atrás de erro que parece
2: um campeonato amador. E não é, gente. Nós estamos falando do ápice do automobilismo no planeta Terra. Ah, o
1: Pini falou o Alonso acelerar, viu? Isso. Passa acelerando e continua acelerando. Isso.
2: Isso, gente, cruz... para começar, vamos lá. Cruzar a linha
1: sem saber que a corrida acabou é
2: perigosíssimo. Uhum. Perigosíssimo. Porque você Lógico. pode pegar um cara praticamente Lógico. parado, estacionado, dando tchau. É. é. E, e é isso aí é tragédia. Tragédia. Gente, a gente viu na Áustria alguns anos atrás, na World Series, um piloto que cruzou a linha... É, o Roberto Merri, vocês lembram do Roberto Merri? Correu na foto.
1: Lembro, eu. Que... Ele cruzou
2: ali, o carro dele acho que teve um problema, e ele praticamente. para, O outro vem, meu amigo. Acho que o outro não sabia que ia acabar com ele. Re... Mas assim, a imagem é, é assim: o carro voa. Não é que o carro bate, que, explode, que sai pedacinho. O carro voa. É. É, então, isso é muito grave. Agora, aí eu pergunto, por que você termina a corrida com duas horas? E aí, quando dá duas horas no reloginho, o piloto tem que dar mais uma volta? E por que, que isso não acontece quando são três horas? Porque essa é a regra. Quando dá, acaba no limite de duas horas, mais uma volta. Quando acaba no limite de três, não. É na hora que o relógio zera. Por que fazer? É, há uma... Ultra complicação da regra que precisa ser simplificada a regra precisa ser simplificada essa regra dos pontos é um absurdo do um absurdo primeiro porque o mundo inteiro errou eu nunca vi uma coisa acontecer isso o planeta inteiro errou e não dá nem para você culpar os jornalistas porque a Red Bull não sabia a Ferrari não sabia, ninguém sabia por quê? porque tem lá no regulamento uma frase, no meio do, do parágrafo, uma frase que é quando a corrida não recomeçar.
1: Isso, isso. É,
2: é, é tão sem sentido que todo mundo passou batido. Agora tá todo mundo falando, ah, tá lá, ninguém viu. Cara, agora é fácil.
0: O Reginaldo, é, é fácil. 70 é. anos de Fórmula 1 nas costas, não, não sabia o que falar, né? Não.
2: Quando você vai pegar um regulamento para ler e você sabe que você vai achar um erro é uma coisa. Quando você vai pegar um regulamento para ler que você é tão claro que a intenção era fracionar os pontos para evitar a Bélgica. É. mas não, ficou lá uma frasezinha que derrubou o planeta inteiro a Sky Sports mostrou a tela na corrida inteira, agora são seis pontos agora o cara ganha 19, agora ah. o cara não sabe o que e aí, o que me irrita também é o gráfico porque okay, aí o gráfico mostrando ali no cantinho da tela, 25, 18... Então, o gráfico
1: mostrou isso, e o nosso narrador aqui, coitado, falou não, não o gráfico é, acho que
2: tá errado. É, é, é. Todo mundo falou, o da Sky também, é, gente, é. esse gráfico
1: tá Todo errado. Mundo Todo falou. mundo falou. É.
2: Entendeu? Ou seja, o que, que falta nessa hora? Primeiro, antes de eu entrar na regra, comunicação. A FIA tem que saber se comunicar com o mundo. Não é colocando o gráfico na tela. Tinha que aparecer, no mínimo, um textinho embaixo ali, ó. Gente, em razão do parágrafo 16 do artigo 125, esta corrida terá pontuação total, porque ela foi reiniciada. Pronto, o mundo inteiro ia ficar sabendo. A Nasca faz um negócio que é muito legal. Ela tem um, explica... ela tem um cara que explica a regra. Quando tem um problema, o cara entra, é um cara de, eu esqueci o nome dele, cabelinho branco, espetadinho, como se fosse um militar. Ele entra no cantinho da tela... E ele explica, olha gente, essa regra acontece por causa disso aqui, só que ele ia é da televisão. Agora a Fórmula 1 podia fazer isso. Por que não fazer isso? Coloca lá um Pet Simons, essas figuras mais midiáticas. E se tem uma dúvida, o cara entra ali com 10 segundinhos e explica, olha, essa regra é assim, é assim, nós punimos por causa disso e disso. E ele explica, ele comunica com o público. Então, Bruno, antes da regra, o problema para mim foi a comunicação. Todo mundo do planeta sendo... Indo para um lado e a FIA não falou. A FIA deixou, deixou, né? Deixou, não, deixa todo mundo errar. Aí, ter... Rafael,
1: o juiz, quando vai dar uma falta, alguma coisa, ele fala com o microfone é que o estado todo ouvir É
2: verdade, é verdade, é verdade. É verdade. É... Então, Bruno, só para gente matar aqui essa questão dessa, dessa digamos, é, aberração dessa regra, é... essa... olha, olha como essa regra é mal escrita, né? De acordo... Se essa regra né? ficando como ela está, ela permite. Que um piloto dê seis voltas, começa a corrida, o cara deu seis voltas, ele ganha só seis pontos. Só que se ele der três voltas para a corrida ele dá mais três, ele ganha 25 pontos. Olha a aberração dessa regra. Se a Fórmula 1 parar por 2 horas e 50, porque está chovendo, e largar e dar só uma volta, vale a pontuação total. Se ela esperar e largar no tempo de três horas e completar uma volta só. Ou seja, é muita aberração. É muito É um erro muito crasso para um campeonato desse tamanho. O é, é, cruzar a linha e ser campeão, campeão tudo bem, não aconteceria por causa da punição do Leclerc. É. Mas, mas aquele é jeito ali, é o Verstappen, se é campeão, ele é. vai pra cima. É. Não ele sabe Não é. sabe.
1: É. É assim, Aí bom, a
0: torcida Por isso que dele. eu falei no
1: começo, coitado do Verstappen. É. Os dois títulos dele, pô, com problema justamente na corrida que ele ganha o título. É. é. Entendeu? Quer dizer, é. eu acho que ele devia estar na cabeça dele, né, antes dessa corrida. Agora eu vou ganhar essa porra, ninguém vai falar nada. É. Pronto, ele nem sabe que ganha, que ganha o título, e aí, bum, negócio do orçamento. Coitado, não é? É difícil.
0: É, é, você vê, né? A gente faz o programa aqui no dia seguinte que o cara é campeão e tem um monte de coisa de regra. Era, de... era do cara ser o tema do programa é, inteiro, né? A gente passou mais tempo aqui falando mas é isso, né? Não somos nós, pessoal. É a Fórmula 1. A gente, não, né? a gente não gostaria, né? A gente gostaria de estar falando de outras coisas, mas não tem jeito. É isso aí. Finalizando, então, nosso Loucos para o Automobilismo, a gente volta na quinta-feira respondendo as perguntas. Eu quero ver as perguntas que vão na quinta-feira.
2: Eu vi quero alguém ver. disse aqui que seria lá live em breve, hein? Eu tô achando que faremos,
1: nós... Estamos... Faremos, faremos. Por semana que vem, a fa... vamos fazer a semana ah, que vem. Falaram é.
2: isso aqui. Fala. O... Esse programa, ouvinte, é um elefante deitado pra se mudar. Não, é. rádio, vá, vá.
1: Vamos fazer a semana que vem, vamos combinar, vamos fazer live. Eu, 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 tô, isso.
2: eu tô aqui, louco, eu tô aqui, aqui lutando por você, ouvinte, pra você ter live, os três participantes, Vamos fazer você fazer superchat, que você faça superchat,
1: você ouvinte ajuda. Falou
0: um deputado agora, eu tô lutando pela família. Eu por você, pra defender
2: interesses. Tô defendendo os seus
0: interesses. Fábio pra senador. Para senadora, a gente volta na quinta-feira. Senador
1: então...
0: Confuso! Senador Confuso, a gente volta para quinta-feira, então. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E na quinta-feira a gente volta para responder as perguntas. Perguntas lá no site do Auto Reis, a gente vai responder todas, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!